0: Ich brauchte zum Beispiel für den Scott-Euler-Öl und dann bin ich in ein Stiel-Motorsägen-Geschäft reingegangen und hab dem Typ vorgemacht, Motorsäge angeschmissen, bam, bam. und dann habe ich da pantomimisch seine Theke zersägt und dann habe ich mein einziges passendes spanisches Wort noch hinterher geschoben, Lubrikante. Und dann hat er mich erst groß angeguckt und dann sahst du, wie ein riesiges strahlendes Lächeln sich in seinem Gesicht bereit machte. Pegaso Reise. Expeditionen mit den
1: Ohren.
2: Herzlich willkommen zu so Reise, Episode 111, die 111. Folge von unserem Podcast. Wir sind Sonja und Claudio und in diesem Podcast geht es um die Winterflucht.
1: Wir sitzen hier zusammen zu Hause auf unserem Sofa und den ganzen Tag regnet es schon und ist schmuddelig und, und eklig. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns oder von euch auch hatte da nicht schon mal den Gedanken, oh jetzt wäre ich gerne an einem Ort, an dem es so richtig schön sonnig und warm ist. Und dann noch am besten mit dem Lieblingsfortbewegungsmittel, mit dem Motorrad. Ja, und genau das haben. Unsere Freunde Panni und Simon einfach mal gemacht. Sie haben Winterflucht betrieben.
2: Grüß dich Panni. Hallo Claudio. Und wie war die Fahrt hierher? Es ist äh, Mitte November. Wir haben uns hier in Solingen auf halbem Weg getroffen.
0: Irgendwo zwischen viel zu kalt und Torschlusspanik. Um diese Jahreszeit da droht mir immer der Winterkoller, der zieht mich immer mächtig runter und da fahre ich immer viel mehr, als es eigentlich angemessen wäre. Deswegen war ich froh, dass ich heute die Ausrede hatte, zu dir zu fahren, um dann nochmal bei schönem Sonnenschein auf der Autobahn und auf der Landstraße zu sein. Nächste Woche sind die ersten Schneeflocken angekündigt.
2: Dann wird es heftig, ja. Das ist ja die Zeit, wo äh, viele eben halt ihre Motorräder einmotten äh, oder äh, wo man davon träumt, eigentlich äh, ganz woanders zu sein. Winterflucht ist so das Stichwort. Ähm, du hast ein Buch darüber geschrieben. Ihr wart unterwegs, Simon, deine Freundin, und du, Pani, ihr, die wunden wart auf Winterflucht. Ähm, was habt ihr gemacht?
0: Ja, wir waren sechs Monate in Spanien, Portugal und Marokko weil wir einfach die Schnauze voll hatten von deutschem Winter. Wie ich ja eben schon sagte, der macht uns immer ganz trübsinnig. Und wir haben kein Auto, wir leben seit neun Jahren autofrei, sind also darauf angewiesen, mit dem Motorrad zu fahren. Und ich muss sagen, das war da unten wesentlich angenehmer als hier.
2: Ja, ähm, du bist ja seit der Rückkehr von eurer großen Weltreise Richtig, als Buchautor, Vortragender, als Reisejournalist äh, unterwegs. Das heißt, man kann bei dir jetzt nicht sagen, dass das jetzt Urlaub war, sondern äh, teilweise Beruf, teilweise Auszeit. Wie, wie würdest du das bezeichnen?
0: Äh, richtig. Das ist wirklich für uns Leben on the road. Und zu leben gehört, wie bei den meisten Menschen, auch das Arbeiten dazu. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Das ist an manchen Tagen weniger. Und dann gab es auch Phasen, wo ich wirklich von morgens bis abends für mehrere Wochen dann mal durchgearbeitet habe. Digitaler Nomade ist das moderne Stichwort dazu.
2: Gratwahrerbund und digitaler Nomade auf Winterflucht. Ihr wart in Spanien, Portugal und Marokko unterwegs. Wie war so eure Route?
0: Ja, wir sind ähm, am Atlantik runtergefahren und sind dann gegen den Uhrzeigersinn über die iberische Halbinsel gefahren. Also als erstes waren wir in Nordspanien, dann haben wir Portugal gemacht, Südspanien so ein bisschen. Und von da sind wir nach Marokko rüber, da hatten wir auch den Jahreswechsel. Und sind dann, ich glaube, Anfang März wieder nach Spanien zurückgekommen. Und da waren wir dann auch noch ein paar Wochen Allerdings, die haben wir großteils in einem Apartment verbracht, wo ich geschrieben und gearbeitet habe dann.
2: Und ihr seid wirklich dann losgefahren, als es Herbst wurde und zurückgekommen, als es dann hier
0: langsam wieder der Sommer anfing? Ja, der Sommer ist übertrieben. Wir sind im März zurückgekommen. Und das hatte so ein bisschen was von der Ironie, als ob da oben irgendjemand wäre, der sagt, ihr habt versucht, mich auszutricksen, aber jetzt gebe ich euch noch mal eine richtige Packung Schnee.
2: Und unterwegs, ich meine, ist es denn wirklich eine Winterflucht? Ist es dann angenehmer oder ist es dann nicht auch in, äh in Spanien kalt und regnerisch?
0: Das war eine Frage, die hat uns stark bewegt, bevor wir losgefahren sind. Wir haben natürlich recherchiert zu dem Thema, aber so eine ganz klare Schwarz-Weiß-Antwort hatten wir vorab nicht und habe ich auch im Nachhinein nicht. Aber ich kann das mal beschreiben, wie das so war. Wir sind im Herbst losgefahren, im September, da ist noch Bombenwetter, das Laub verfärbt sich, da waren die Pyrenäen und Nordspanien richtig ein Kracher. Du hast die tolle Landschaft, die tolle Natur, aber keine Touristenmassen mehr. Und da hatten wir auch noch Temperaturen bis hoch in die 20 Grad, aber die Monate, die danach kamen, an vielen hat das Thermometer die 20 Grad geknackt, das war wirklich ganz angenehm dann, aber nachts hat man auch 10 Grad und deutlich drunter. Man hat die Feuchtigkeit, wie man sie aus dem deutschen Herbst kennt, und man hat kurze Tage. Und das ist, wenn man so wie wir viel draußen ist, viel wild zeltet, schon ein Handicap. Die Tage sind nicht ganz so kurz wie bei uns, weil vor allen Dingen in Marokko ist man viel näher am Äquator, da ist das ja nicht so extrem mit dem Effekt. Ich glaube, wir hatten drei, äh, drei Stunden Sonnenlicht pro Tag mehr da unten. Aber trotzdem, die Tage sind kurz. Und um so 14 Stunden im Zelt verbringen in unserem Alter. Hüfte und Rücken sind da nicht wirklich vom begeistert.
2: Und es war auch nicht ein Urlaub im Sinne von, dass ihr danach zurückgekehrt seid, sondern ihr habt für diese Reise auch tatsächlich erstmal alles abgebrochen. Eure Wohnung
0: gekündigt, Möbel irgendwo eingelagert. Ja, wir kannten das ja schon von unserer Weltreise, damals dreieinhalb Jahre und haben wir gedacht, wenn wir ein Jahr fahren, dann lohnt sich das auch, denn wir müssen immer auf unser Budget achten und wir wollten auf die Weise unsere Miete sparen. Das war rückblickend, muss ich sagen, so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil was wir wirklich gespart haben, war definitiv nicht eine Jahresmiete auf die Weise. Du hast ja einmal Kosten, wenn du dann einen LKW mieten musst, um dein Zeug irgendwo hinzufahren, um es einzulagern. Retour das Ganze nochmal. Es gibt noch einen Haufen anderer Gründe, warum so ein Spaß dich dann doch Geld kostet. Da gehen Sachen kaputt, da müssen neue Dinge angeschafft werden. Verträge laufen nicht optimal dadurch, was weiß ich, Wi-Fi, dass man vielleicht kündigt oder wieder neu abschließen muss. Also unterm Strich haben wir nicht ganz so viel gespart dabei, wie wir dachten, aber eine Menge Nerven gekostet hat uns der ganze Stress mit Wohnungsneusuche und vielem anderen.
2: Genau, du sagst ein halbes Jahr wart ihr unterwegs auf Winterflucht, aber ein ganzes Jahr wart ihr unterwegs.
0: Ja richtig, wir sind von der Winterflucht, wie ich eben schon erwähnte, im März zurückgekommen. Da haben wir kurz mal bei unseren Mamas vorbeigeschaut, die sind alle verwitwet jetzt seit mehr oder weniger kurzer Zeit. Und dann sind wir durchgestartet und waren noch ein halbes Jahr im Kaukasus, damit sich das Ganze richtig lohnte.
2: Okay, da machen wir, glaube ich, nochmal eine, eine extra Sendung drüber. Aber Winterflucht, ihr seid losgezogen und äh, wolltet raus und wolltet dahin, wo es ein bisschen wärmer ist. Ähm, und ihr seid ja auch immer wirklich äh, low budget unterwegs, das heißt so viel wie möglich campen und wenn es geht auch Wildzelten ähm, und sich selbst unterwegs versorgen.
0: Ja, richtig. Und was diesen Aspekt angeht, da war die Winterflucht wirklich eine ganz tolle Sache. Wenn man wild zelten will, dann wird man speziell an der Mittelmeerküste in Spanien und teilweise auch Portugal viele Verbotsschilder sehen. Und das ist, wenn man im Winter dahin kommt, kein Thema. Die Verbotsschilder stehen zwar immer noch da, aber niemand anders äh, außer uns versucht da wild zu zelten. Also kommt da auch kein Ordnungshüter, der schimpft. Ohnehin wenn nicht viele Leute irgendwas machen, dann ist das auch verträglicher für die Umwelt und die Menschen, die da sind. Und damit nimmt keiner Anstoß. Also wir hatten überhaupt keine Probleme, überall auf der iberischen Halbinsel wild zu zelten, wo wir das wollten. Und wenn wir uns mal eine feste Unterkunft genommen haben, dann haben wir die über Booking.com oder Airbnb gesucht. Und da ist natürlich auch ein Überangebot im Winterhalbjahr, weswegen man richtig gute Schnäppchen machen kann. Also das ist gut bezahlbar.
2: Ich erinnere mich, Sonja und ich, wir waren auch mal irgendwann in Spanien, in Südspanien auch unterwegs, das war auch im Herbst, also nach der Saison und da war auch einfach vieles zu, also ich erinnere mich an irgendwelche Orte, die wahrscheinlich so Touristenorte sind, wo einfach nichts war, noch nicht mal im Kiosk oder irgendwie eine Bar, wo man etwas essen oder trinken könnte, ist euch das auch passiert?
0: Ja, da muss man schon wieder stark unterscheiden. Der Norden, der ist nicht wirklich überwinterungstauglich. Da ist es schon ein bisschen wärmer als in Wuppertal oder Solingen oder so. Aber ähm, gemütlich ist es da nicht. Wir waren da im Spätherbst, da ist es noch ganz toll da. Aber dann machen die Sachen da wirklich zu, die Campingplätze und die Gastrobetriebe oder Ähnliches. Aber wenn du am Mittelmeer bist, da sind ohne Übertreibung Zehntausende, was man auf Englisch Snowbirds nennt, rüstige Rentner mit Wohnmobilen. Zehntausende. Da gibt es Campingplätze, da passen tausend Wohnmobile drauf und die stehen Blechwand an Blechwand. Mit deutschem Supermarkt, deutschem Arzt, deutsche Karaoke-Show und allem.
2: Okay, das äh, habe ich nicht so erwartet. Ähm, genau, was sind überhaupt so die Ziele, die ihr angefahren seid? Ich meine, man hätte diese Runde natürlich auch in deutlich kürzerer Zeit machen können, wenn man einfach nur mal eine Runde drehen wollte. Ähm, aber wie seid ihr überhaupt vorgegangen? Wo habt ihr gehalten? Was habt ihr so angefahren?
0: Ja, dadurch, dass wir im Winterhalbjahr darunter sind, war die grobe Vorgabe küstennah, äh, sagen wir mal so 100 Kilometer. Aber so, dass das Klima angenehmer war. Denn Spanien zum Beispiel besteht ja aus sehr viel Gebirge. Da ist es im Winter dann schon kalt, nicht eisig kalt, so wie in den Alpen vielleicht mit viel Schnee, aber gibt es auch schon da. Ja, das war so unsere grobe Richtung, was wir auf der iberischen Halbinsel gemacht haben. In Marokko, da waren wir flexibler, denn selbst der hohe Atlas, da kann man fast über alle Pässe auch im tiefsten Winter rüber. Und der Anti-Atlas, der auch ziemlich hoch ist, der liegt noch etwas südlicher, da gibt es schon fast keinen Schnee im Winter. Und was südlich davon ist, das wird dann klimatisch äh, ganz klar von der Sahara dominiert, da ist es angenehm warm, so mit 20 Grad.
2: Klingt wirklich angenehm. Und äh, Lost Places war auch nochmal so ein Thema. ne Ich habe ganz viele Fotos gesehen von irgendwelchen ganz seltsamen Orten.
0: Ja, das ist ein Fable das wir in den letzten Jahren immer intensiver betrieben haben. Wir haben früher auch gar nicht gewusst, dass das, wofür wir uns da interessieren, fast schon Modetrend ist, dass das ganz viele Leute machen. Es viele moderne Begriffe für Urbexing, von Urban und Exploring als Kunstwort zusammengesetzt wo die Leute dann häufig in Gebäude eindringen, wo die Menschen bis kurz vorher noch gelebt haben. Oder vielleicht nicht kurz vorher, aber die sehen so aus. Da ist da noch alle Gebrauchsgegenstände da drin. Was wir uns viel angeguckt haben da unten in Spanien und auch in Portugal, gibt es sehr viele verlassene Dörfer, wo kein Mensch mehr lebt. Landflucht, die Menschen gehen in die großen Städte, auch wegen Arbeit, die sie nur da glauben zu finden. Und es gibt sehr viele Industrieruinen, ganz speziell Minen. Und das finden wir ganz spannend. Also nicht nur Minen wie bei uns im Ruhrgebiet, wo man tief unter Tage muss, sondern das sind oberirdische, verfallene Gebäude, großflächig. Und da kannst du überall mit dem Motorrad durchfahren. Super abenteuerlich. Genau unser Ding.
2: Genau. Und, und sehr schöne Fotos, die dabei äh, entstanden sind. Ähm, jo, wie, was habt ihr so erlebt? als ihr so unterwegs wart und wahrscheinlich auch äh, eben halt mal abgesehen von den rüstigen Rentnern eben halt äh, nicht so als äh, Touristenhorde, sondern wirklich als, als einzelne Leute, die da mit dem Motorrad unterwegs sind?
0: Also ich glaube, es macht schon einen großen Unterschied, zu welcher Jahreszeit man da runterfährt, denn die beiden Länder Spanien und Portugal sind natürlich touristisch sehr populär und wenn man im Winter runterfährt, hat man mehr Platz. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Wir sind nicht so gerne äh, Zeltwand an Zeltwand auf dem Campingplatz. Und die Menschen haben auch mehr Zeit, äh, um sich auf den Fremden einzulassen. Wenn dann Hochsaison ist, na ja, dann kann der Gastwirt halt nicht wirklich mit dir reden. Und wir hatten so, glaube ich, viel bessere Karten, um mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Das hat auch einige Male ganz gut geklappt.
2: Und äh, in Portugal ähm, habt ihr es aber dann auch geschafft, beim Faro, äh, dem großen Motorradtreffen, zu sein?
0: Nee, nicht beim Faro-Treffen, äh, sondern bei dem Motorradclub, der das veranstaltet. Das Treffen ist immer im August. Ich ah. weiß gar nicht, wie viele da hinfahren, aber mehrere zehntausend. Das ist extrem populär, vielleicht eines der größten in Europa. Und der Club, der das macht, der hat auch ein großes Clubhaus in Faro in der Stadt. Und bei denen waren wir zu Gast. Das war ganz cool, weil ihr im Gästebereich wir hatten einen gemeinsamen Freund, der hat das für uns äh, den Kontakt hergestellt. Und dann war das aber auch vollkommen unkompliziert, als wir da waren. Meinten die, ja klar, da sind die Stockbetten, ich weiß gar nicht, 20 Leute hätten da reingepasst. Sucht euch ein Bett und dann könnt ihr da in der Küche kochen und dann bleibt ihr so lange hier, wie ihr wollt. Ja, das war wirklich eine tolle Sache. Außer uns war übrigens noch ein Finne da. Der hatte Monate vorher mit seinem Shopper einen schlimmen Unfall gehabt, wirklich einen schlimmen. Der ist auch im Krankenhaus gelandet und musste mehrfach operiert werden. Und das fanden wir eine ganz tolle Sache. Der Pharo MC hat zudem gesagt, du bleibst hier als unser Gast. Du musst wirklich nichts zahlen, bis du wieder ganz gesund bist. Und naja, ich habe sowas öfter erlebt, dass Menschen sowas sagen, aber dann meinen die eigentlich nur ein paar Tage. Danach fangen die dann oft an zu denken, jetzt geht er mir aber echt auf den... Und bei denen kam das wirklich ehrlich rüber, so haben auch wir das empfunden, dass der so lange bleiben konnte, bis er wieder gesund war. Fand ich sehr coole Biker-Solidarität.
2: Hey, Faro MC, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, das richtig so ein, so ein
0: klassischer motorrad rocker -Club, oder wie sieht das aus? Wenn man sie sieht, hält man sie erstmal dafür, weil die haben das dreiteilige Rückenpatch, wie man das so von den Rockerkutten kennt und auch viele andere Elemente, die ganz typisch aussehen. Aber die internationalen Rockerclubs oder wie man sie nennen möchte, die haben ja meist Strukturen, dass es verschiedene Chapter oder Charter gibt, also Ortsgruppen könnte man auf Deutsch sagen. Und der Faro MC ist da wirklich eine große Ausnahme. Ich kriege es nicht mehr genau auf die Reihe. Ich glaube, die haben 300 Mitglieder alle zentral im gleichen Club organisiert. Und es gibt einen Präsi, der Präsi war schon immer der Präsi und ohne den Präsi gäbe es den Club nicht. Der ist der Dreh- und Angelpunkt für alles. Also für deutsche und internationale Verhältnisse ein ganz ungewöhnliches Konzept.
2: Aber es funktioniert, ne? weil ich, ich kenne nur vom Hörensagen dieses äh, Treffen. Was da stattfindet, irgendwie eins der, der größten von Europa, das ist, glaube ich, schon einiges, was die so auf die
0: Beine stellen. Ja, das funktioniert definitiv, weil es auch von allen mitgetragen wird, aber auch, weil die sich in die Community einbringen, wie man neudeutsch sagen würde. Auch große Einprozenterclubs clubs in Deutschland machen so Toyruns und ähnliche Dinge, bei denen ich manchmal denke, das sind nur so Alibi-Wohltätigkeitsveranstaltungen. Aber der Faro MC, ich gebe mal ein Beispiel, die verdienen ganz gut Geld mit diesem großen Treffen, was nicht der vordergründige Zweck davon ist, aber es ist halt ein Effekt davon. Und dann haben die äh, vor ein paar Jahren einfach gesagt, ah, unsere Rettungswache ist nicht gut bestückt, hm, dann kaufen wir denen mal einen Rettungswagen. Also ich weiß nicht, was du eine Vorstellung hast, was ein neu ausgestatteter Rettungswagen kostet. Ich schätze mal so eine Million oder so. Naja, eine Million vielleicht jetzt. Aber sagen wir mal, ordentlich sechsstellig, ganz sicher.
2: Was gab es sonst noch für äh, interessante Begegnungen auf eurer Winterflucht?
0: Ja, das ist oft schwer, sich an all die Sachen zu erinnern. Nachher werde ich bestimmt noch viel mehr Ideen haben. Aber ganz spontan fällt mir jetzt zum Beispiel eine Szene ein. Da waren wir äh, in der Nähe von so einer Ruine, von einer dieser Minen. Und da leben nicht mehr viele Menschen, was man auch ein bisschen verstehen kann, wegen der sehr offensichtlichen Umweltschäden, die da angerichtet sind. Und dann haben wir die morgens recht früh besichtigt und sind so vielleicht gegen zehn in den Dorfgasthof gegangen, und da saßen dann mehrere Opas, die tranken Kaffee mit offensichtlich großem Schuss drin und die Wirtin, die guckte uns dann auch so ein bisschen komisch an, wir waren natürlich die Fremden, aber die Simon hat dann mit ihren paar Brocken, die sie auf Spanisch kann, schnell einen Kaffee bestellt und dann tauten alle auf. Und waren schwer am Lachen. Das war deswegen bemerkenswert, weil die alle zusammen so viele Zähne hatten, wie jeder von uns alleine. Das war aber wirklich herzerfrischend, weil die hatten so richtig Spaß dran, mit uns zu kommunizieren, mit Händen und Füßen. Und der eine erzählte uns dann noch pantomimisch, dass sein Sohn in Deutschland studiert. Das war so richtig geil. Die haben sich echt gefreut, dass mal einer da war und wir hatten auch Spaß, mit denen zu kommunizieren. War ein bisschen schwierig, den Kaffee mit Schuss auszuschlagen, weil wir ja noch fahren mussten. Aber das war auch alles kein Problem.
2: Ja. Wie ist es überhaupt äh, mit der Sprache Spanisch, Portugiesisch? Und äh, was spricht man eigentlich in Marokko?
0: Äh, in Marokko sprechen sie unter anderem auch Französisch. Also damit kommt man fast überall durch. Was auf der iberischen Halbinsel gesprochen wird, klar, in Spanien Spanisch. Da komme ich so mit Kauderwelsch durch. Also ich kann viele Vokabeln und die reihe ich irgendwie aneinander, das fällt mir leicht. Seim spricht ganz gut Spanisch. Was ich ganz furchtbar finde, und Sim würde das unterschreiben, sorry Claudio, Portugiesisch. Geht gar nicht. Ich hab hab ich kein Verständnis
2: nicht. für, Portugiesisch ist so leicht und so schön.
0: <lacht> äh, ja, mag sein, wir beide können es echt nicht. Aber es reicht dann immer noch, dass wir uns wirklich gut verständigen. Und der Unterschied zwischen äh, Portugal und Spanien ist, in Portugal sprechen dann wieder viele Leute Englisch. Also das ist alles kein Problem für unser einer. Und ansonsten mache ich Pantomime. Ich stehe total auf Pantomime.
2: Das heißt, du zeigst irgendwie, was du brauchst.
0: Äh, ja, vor allen Dingen bei gegenständlichen Sachen, wenn du jetzt irgendwie krank bist in der Apotheke oder beim Arzt oder wenn du was fürs Motorrad brauchst. Ich brauchte zum Beispiel für den Scott-Euler-Öl und dann bin ich in ein Stiel-Motorsägen-Geschäft reingegangen und hab dem Typ äh, vorgemacht, Motorsäge angeschmissen brumm, brumm. und dann habe ich da patomimisch seine Theke zersägt und dann habe ich mein einziges passendes spanisches Wort noch hinterher Lubrikante. Und dann hat er mich erst groß angeguckt und dann sahst du, wie ein riesiges strahlendes Lächeln sich in seinem Gesicht bereit machte. Und er griff dann in sein Regal und meinte hier, also quasi auf Spanisch, hier ist dein Kettensägenöl für deinen Scott-Euler am Motorrad.
2: Okay, aber man kann in Scott-Euler eben halt äh, dieses äh, Öl für ähm, Motorsägen tun, das wusste ich auch noch gar nicht. Äh,
0: ja, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht oder nicht, aber es soll von der Konsistenz her ein bisschen ähnlich sein äh. zu dem... Ich meine, Öl ist ja nicht gleich Öl, aber wenn ich kein Scott-Euler-Öl oder kein Kettensägenöl bekomme, dann schütte ich da alles rein, das funktioniert.
2: Genau. Wie ist das sonst so mit euren Motorrädern? Wart ihr jetzt wieder mit zwei Transalps unterwegs? Sind das die, mit denen ihr auch die Weltreise
0: gemacht habt? Ein klares Jein ist die Antwort. Also die eigentlichen Weltreisemotorräder, die haben wir mit über 200.000 auf der Uhr aus praktischen Gründen in die Rente geschickt. Wobei meine, die läuft wieder, die hat der Volker Teske wieder super restauriert. Aber die Mopeds, mit denen wir jetzt unterwegs waren, waren im Prinzip neue Motorräder. An meiner sind aber alle optischen Teile noch von der Weltreisemaschine also, da sind einige Sachen bei viele sogar auf den ersten Blick, die haben weit über 300.000 Fernreisekilometer jetzt runter und halten immer noch alle, selbst die Plastiksah.
2: Ja, genau, weil hier draußen steht deine Karre und da ist zum Beispiel das Windschild mit den vielen Aufklebern. Das ist also noch original. Hast du einfach an der alten Karre abgeschraubt und an dem neuen Motorrad dran gemacht.
0: Genau. Das war ganz witzig. Ich habe äh, das jetzige Motorrad von einem Freund gekauft, der aus gesundheitlichen Gründen das Motorradreisen aufgeben musste. War eine ganz dramatische Geschichte. Und zwei Wochen später habe ich ihn damals auf dem tech treffen im Schwarzwald wieder getroffen. Und er lachte und meinte, ey Panny, jetzt hast du die neue zuverlässige Maschine von mir und kommst weiter mit deiner alten Karre hier hin. Und das war nicht die alte Karre, sondern das war seine, an die ich einfach nur meine Teile, die man so auf den ersten Blick wahrnimmt, alle drangeschraubt hatte. Und da habe ich gedacht, wenn der Thomas als Ex-Besitzer das nicht erkennt, dann wird das nie einer merken.
2: Okay, der Kult der alten Kradmotorräder. Jo, und dann seid ihr übergesetzt nach Marokko. Ich bin noch nie in Marokko gewesen. Beschreib mal, wie ist das, äh, plötzlich irgendwie Europa zu verlassen und dann in Marokko anzukommen?
0: Einerseits ist man definitiv in Afrika, weil vieles ist ganz anders. Andererseits ist Marokko vielleicht eins der europäischsten Länder in Afrika. Es ist beides. Aber definitiv ist es was ganz anderes. Was wir sehr spannend und vor allen Dingen überraschend fanden, war, wir sind mit Vorbehalten dahin gefahren. Ich mag nicht, wenn mich Leute zum Beispiel belästigen, willst du einen Teppich kaufen und so einen Kram. Und wir hatten da viele schlimme Geschichten gehört über Afrika im Allgemeinen und Marokko im Speziellen. Und wir müssen jetzt rückblickend sagen, das war noch nicht mal halb so schlimm wie befürchtet. Speziell in den Gegenden, die wir landschaftlich toll finden, Wüste im weitesten Sinne war fast gar nichts Negatives in der Richtung. Also diese Leute, die einen behelligen, die findet man eher in den großen Städten, aber nicht mitten in der Wüste.
2: Das heißt, ihr habt auch die Wüste oder die Wüstengebiete angesteuert?
0: Ja, der Plural ist da wirklich angemessen. Äh, Wüste ist ja nicht nur sowas wie die Sahara. Und selbst die Sahara besteht nicht nur aus Sand. Man stellt sich das nur immer so vor. Wüste hat ganz viele Facetten und Marokko hat wie kaum anderes Land äh, fast alle diese Facetten zu bieten. Du kannst wirklich keine Ahnung, wie viele Sorten Wüste da erleben. Und Wüste ist auch nicht nur was für ganz große Abenteurer. Da gibt es sehr viele festgefahrene Pisten, wo man problemlos auch mit dem Straßenmotorrad herfahren könnte.
2: Und ähm wo, was würdest du äh, empfehlen? So, was ist, was ist äh, gut äh, befahrbar in Marokko?
0: Ich fange mal negativ an. Wenn ich nochmal nach Marokko fahren würde, würde ich den Norden so schnell wie möglich durchqueren. Der ist nicht ganz uninteressant, aber verglichen mit den Sachen, die es im Süden gibt, kann er einfach nicht mithalten. Landschaftlich nicht. Und da ist auch eine höhere Bevölkerungsdichte. Da ist sehr viel mehr Umweltverschmutzung, die uns immer stört. Viel besser ist der Hohe Atlas, dann der Anti-Atlas, den ich eben auch schon mal erwähnte. Und alles, was so an der Sahara entlang läuft, ist auch spannend. Ganz besonders gut, hatte uns auch noch äh, gefallen, wir waren in Westsahara. Das ist eine ehemalige spanische Kolonie, die von, hoffentlich werde ich jetzt nicht verhaftet, wenn ich das nächste Mal nach Marokko komme, die von Marokko besetzt ist. Das ist ein ordentliches Stückchen Land, was die sich da einverleibt haben. Und da unten sind im Gegensatz zum Rest von Marokko kaum Urlauber. Also, wer da unten unterwegs ist, das sind Langzeitreisende. Viele von denen, die sind auf dem Weg nach Afrika oder auf dem Rückweg. Und das war schon sehr spannend da unten dann. Echt was ganz anderes als das sehr touristische Marokko im Norden, wo auch die ganzen Wohnmobil-Snowbirds sind.
2: Und wie wart ihr da unterwegs? Auch mit einem Zelt oder habt
0: ihr auch irgendwo in, weiß ich nicht, Unterkünften übernachtet? Ja, genauso wie auf der iberischen Halbinsel. Wir haben viel wild gezeltet, aber wir haben uns auch durchaus Unterkünfte genommen. Die kannst du auch in Marokko meistens bezahlen. Und es gibt in Marokko relativ viele Campingplätze, das ist auch echt okay.
2: Die dann auch von, von äh, Touristen aus Europa benutzt werden oder ist es tatsächlich auch in Marokko üblich zu campen?
0: Also wir haben gehört, dass auch Marokkaner campen, aber die tun das nicht im Winter. Die haben natürlich auch äh, Urlaubszeiten, Ferienzeiten, wo das dann abgeht. Ähm, wir haben fast nur Deutsche oder mh, Europäer getroffen und die meisten waren über 60.
2: Okay. Und wie waren da die Temperaturen?
0: Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt. Im Südlich vom Antiatlas, da hat man dann auch den ganzen Tag 20 Grad. Ja, den ganzen Tag stimmt nicht, aber jeden Tag. Am Atlantik ist auch warm, also selten Tag, dass wir irgendwo in Marokko keine 20 Grad wenigstens mal kurz gesehen hätten. Aber weiter im Süden, das ist definitiv dann T-Shirt-Wetter, angenehmes T-Shirt-Wetter. Schön, das klingt angenehm. Und
2: auch da habt ihr Lost Places gefunden?
0: Hm. Nicht im engeren Sinne, also keine Gebäude, da gibt es wenig Verfallenes. Was sehr spannend war, wir haben überall an der Atlantikküste und schwerpunktmäßig in Westsahara, die ich eben schon mal ansprach, Schiffswracks gesucht. Das hatten wir vorab recherchiert, wie wir das auch für die Lost Places oft machen. Und ich glaube, wir hatten für oh, bestimmt zehn Stellen, wo Wracks sind, die Koordinaten. Teilweise ist das super easy, da führt dann irgendeine Teerstraße äh, bis an die Stelle, sodass man es gut sehen kann. Aber es waren auch ein paar Sachen dabei, äh, na Ja, irgendwo zwischen Verzweiflung und Sturheit haben wir gesagt. Und jetzt laufe ich die letzten drei Kilometer durch den Tiefsand noch, da hinten muss es sein. Und es hat sich gelohnt? Äh, naja, du hast, kannst zu dir selber sagen, du hast es geschafft. Äh, aber es waren auch wirklich ein paar spektakuläre Fracks dabei, die sind richtig toll. Also wer ein Faible für so Sachen hat, dem empfehle ich das echt, wirklich toll.
2: Wie kommt ihr da äh, zu, diesen, zu den Orten hin? Also wie, wie, wie findet ihr die? Sind die irgendwo im Netz? Gibt es da eine Sammlung?
0: Äh, wie wie äh, findest du die Orte? Eine pauschale Antwort ist schwierig. Ich recherchiere wirklich sehr viel mittlerweile äh, generell im Internet. Über andere Reiseblogs gehe ich. Für die Lost Places gibt es dann auch spezielle Seiten. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das eine Fleißsache. Also für einen richtig tollen Punkt investiere ich dann auch schon mal manchmal ein paar Stunden, äh, um den zu finden. Weil oft sucht man ja auch nicht einen bestimmten Punkt, sondern recherchiert einfach mal so rum und denkt, wow, das könnten wir uns angucken oder dieses. Sachen, die du gar nicht auf dem Radar hattest vorher.
2: Ihr wart in Marokko und seit dann irgendwann, wie lange wart ihr da wieder zurückgekehrt? Über Portugal zurück?
0: Äh, nee, über Spanien sind ja. wir zurückgekommen. Und naja, da war, ich müsste jetzt mal nachrechnen, wann das war. Ich glaube im Februar. Und dann haben wir uns für drei Wochen noch mal ein Apartment genommen über Airbnb. Das war super günstig, klar, Winterzeit. Da haben wir, ach, lass mich nicht lügen, 10 Euro pro Tag bezahlt und das war ein richtiges Apartment mit eigener Küche, Herz, das war natürlich ein Luxus für uns. Und vor allen Dingen ein Tisch, an dem ich sitzen konnte, nicht im Schneidersitz, im Zelt. Und da habe ich dann drei Wochen ähm, an dem jüngsten Buch gearbeitet, weil ich das zeitnah, als die Erlebnisse und Gefühle noch alle frisch waren, aufschreiben wollte.
2: Genau, zwischendurch war immer wieder auch Arbeit angesagt, das heißt äh, tippen, korrespondieren, Internet finden und, und äh, irgendwie die ganze Gratwager-Bunden-Geschichte weiter aufrechterhalten.
0: Ja, richtig. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass ich das zu meinem Beruf gemacht habe. Natürlich fällt die Arbeit nicht gleichmäßig an, aber vieles läuft weiter. Dem Finanzamt ist das schnurzpiep egal, ob ich jetzt gerade in Marokko bin. Die wollen pünktlich meine Umsatzsteuervoranmeldung haben, um nur eins von tausend Beispielen zu nennen. Und so musst du jeden Tag auch mit den Sachen, die wie Bildsichtung und so anfallen, was arbeiten. Und manche Sachen kannst du vor dir herschieben und die dann in Arbeitsblöcken abarbeiten. Die haben wir dann versucht, immer auf Regentage zu legen, was in der Theorie eine ganz pfiffige Sache ist und praktisch auch ganz gut geklappt hat. Wir haben halt auf unserem Smartphone geguckt, wann demnächst mal irgendwo schlechtes Wetter äh, auf uns zukommt. Und dann haben wir uns über die Portale, die ich eben schon mal erwähnte, einfach irgendwo ein billiges Zimmer gesucht, das auch ordentliches Wi-Fi hatte. Und so war das kein Drama, wie wenn man auf einer Urlaubsreise ist und nicht anders kann. Wir haben dann einfach den Regen ausgesessen und wenn es vorbei war, hatte ich weniger Arbeit auf meiner To-Do-Liste übrig und wir sind bei mehr oder weniger schönem Wetter dann wieder weitergefahren. Mhm.
2: Wie ist das überhaupt, so unterwegs zu sein, auch über so einen langen Zeitraum? Anschließend habt ihr noch die nächste Reise gemacht, war da so insgesamt ein ganzes Jahr unterwegs mit so ganz einfachen Dingen wie Sozialversicherung, Krankenversicherung. Das sieht ja ganz anders aus, als wenn man hier in Deutschland ist und einen festen Wohnsitz und feste Arbeit
0: hat. Ja, ich glaube, das hast du in deinen Sendungen aber auch schon mal thematisiert. Man braucht natürlich eine Auslandslangzeitkrankenversicherung. Die Deutsche nützt einem nur bedingt was, jetzt in Spanien und Portugal hätte das noch funktioniert, aber man darf auch nicht zu lange im Ausland sein, das ist sonst ein Problem. Da hatten wir übrigens auch einen Fall von einem Deutschen, der wollte nach Gomera und hatte einen Motorradunfall dann, kurz bevor er aufs Schiff gegangen ist. Und der war sich in dem Moment überhaupt nicht klar, dass wenn er länger als sechs Wochen schon da unten in Spanien war, seine deutsche Versicherung da nicht mehr für zahlt. Der wäre fast ins offene Messer gerannt. Das ist nicht so ganz einfach.
2: Genau, man muss immer wissen, wie lange die normale Versicherung äh, reicht und dann sozusagen eine, eine extra Auslandskrankenversicherung äh, abschließen. Ähm, genau, und irgendwann seid ihr dann wieder zurückgekehrt. und hattet eben halt keinen festen Wohnsitz und musste wieder, im Prinzip so ähnlich wie nach der Weltreise, komplett von vorne anfangen.
0: Ja, das war wirklich eine unerfreuliche Phase. Wir haben schon geahnt, dass das zäh werden würde, aber gab echt frustrierende Momente. Heutzutage, vor allen Dingen gewerbliche Vermieter und in großen Städten gibt es fast nichts anderes, die sind schon recht mh, akribisch vorsichtig bei der Auswahl ihrer Mieter. Und Menschen wie wir, die dann keine aktuellen Gehaltsbescheinigungen beibringen können und schon mehrfach im Leben ihre Wohnung für ein Leben on the road aufgegeben haben, die stehen bei denen echt nicht hoch auf der Wunschliste. Mit anderen Worten, da kannst du froh sein, wenn die beim Besichtigungstermin ausmachen sagen, sie brauchen gar nicht vorbeikommen. Wir werden sie auf gar keinen Fall als Mieter in Erwägung ziehen.
2: Aber ihr habt trotzdem was gefunden. Ich kann mich erinnern, auf Facebook gab es einen Aufruf, wir suchen einen festen Wohnsitz, weil ihr jetzt gesagt habt, auch wenn ihr sicherlich in Zukunft nochmal größere Reisen machen wollt, ihr wollt nicht jedes Mal komplett alles niederreißen und von vorne anfangen, sondern tatsächlich etwas haben, wo ihr auch dauerhaft wohnen könnt beziehungsweise dann auch weiter Miete zahlen wollt, wenn ihr unterwegs seid.
0: Ja, in der Tat, wir hatten einen Aufruf auf Facebook und auch über unsere Homepage gemacht, und da muss ich sagen, einmal mehr ein geiles Erlebnis, wie unser einer in der Szene alle zusammenhalten. Da waren echt einige Leute, die bereit waren, uns toll unter die Arme zu greifen. Am Ende ist es dann doch eine ganz konventionelle Wohnung geworden, die wir aber vielleicht auch ein bisschen deshalb bekommen haben, weil sich auf den letzten Drücke herausstellte, dass eine uralte Pankerfreundin von Seim äh, eine Bekannte ist von dem wir äh, Hausverwalter. Und dann konnten wir zu dem Hausverwalter sagen, schöne Grüße von der Claudi. Und dann hatten wir, glaube ich, schon einen Stein im Brett und dann hat es am Ende doch geklappt.
2: Das heißt, ihr habt jetzt etwas, wo ihr wohnen könnt, wo ihr arbeiten könnt, weil arbeiten bedeutet ja für dich zum einen eben halt die Arbeit an dem Buch, an dem Vortrag. Du bist aber auch dein eigener Lagerarbeiter. Ne? Das heißt, bei dir lagern irgendwo im Keller jetzt
0: tonnenweise die Bücher, die du dann verkaufst. Ja, das ist richtig. Zumindest beim Lagerarbeiter hatte ich noch eine Helferin, die Seim, aber den Rest von der Show, den mache ich immer alleine und das war diesmal schon brutal, weil ich hätte das Buch zwar schon bis zur digitalen Druckvorlage fertig, das habe ich unterwegs alles gemacht, das war viel Arbeit, aber von da bis zum fertigen Buch ist halt auch noch mal eine Menge Arbeit, wenn man einen eigenen Verlag hat. Und das musste alles parallel betrieben werden zu der Wohnungssuche und der ganzen Bürokratie, der Rückkehr, was da so dran hing. Damit hätten wir eigentlich schon genug zu tun gehabt. Aber das Buch musste schnell fertig werden. Denn wer will ein Buch mit dem Titel Winterflucht lesen, wenn es irgendwann im Juni rauskommt oder so?
2: Also schon strategisch jetzt, wo der Winter hier auch wirklich beginnt, ist es raus, dein Buch. Ja,
0: und das Buch ist... Besonders geworden, weil wir haben zum ersten Mal ein Buch komplett in Farbe gemacht, damit man das so erlebt, wie man das auch online kennt, dass du ein Bild hast, das direkt neben dem Text, der sich da drauf bezieht, steht. Dafür musste ich aber eine andere Papierart wählen, damit man damit mit Farbe draufdrucken kann und das ist eine Papierart, die hat eine höhere Dichte und dadurch ist das Buch deutlich schwerer geworden. Und das ist jetzt so ein bisschen wie ein Schildbürgerstreich. Die Druckerei hat dann dieses schwere Buch auch einfach mal in größere Kartons gepackt, damit das Ganze so richtig schwer wurde. Und so haben wir dann von der Spedition mehrere Paletten geliefert bekommen mit lauter Kartons, von denen jeder einzelne 20 Kilo wog. Als Simon und ich damit fertig waren, waren wir wirklich fertig. Die alle in den Keller per Hand runterzuschleppen. Simon hat auch, glaube ich, als Lagerarbeiter gekündigt,
2: aber jetzt sind sie da und sollen auch wieder weg. Das heißt, dein Buch ist raus. Und ja, vielleicht ein Tipp fürs Weihnachtsgeschäft?
0: Ja, natürlich. Äh, tolles Geschenk für Weihnachten. Ist auch ideales Geschenk für die Schwiegermutter, auf die man keinen Bock mehr hat. So nach dem Motto, Mama, äh, liest doch mal hier drin. Man kann auch das ganze Winterhalbjahr wegfahren.
2: Jo, Winterflucht. Eine Motorradreise durch Spanien, Portugal und Marokko. Von dem Grad war gebunden. und ja, wie gesagt, jetzt haben wir uns eigentlich nur über die erste Hälfte eures Jahres unterhalten, das heißt, irgendwann folgt demnächst auch noch etwas über die weitere Reise.
0: Ja, das machen wir irgendwo an einem der vielen Lagerfeuer, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, Claudio. Irgendwann im Sommer wird sich das ergeben und dann reden wir mal noch über die andere Hälfte. Da gibt es nämlich auch eine Menge zu berichten noch.
2: Ist bald zehn Jahre her, dass wir uns kennen. Wir hatten uns auf einem Horizons Unlimited Treffen kennengelernt, wo wir Zelt an Zelt wohnten und sowohl ihr, eure Weltreise, als auch wir unsere erste Brasilienreise noch vor uns
0: hatten. Ja, das war witzig. Ich sage jetzt einfach mal so, wir waren alle mächtige Greenhorns und keiner von uns vieren konnte sich mal vorstellen, welche wichtige Rolle das Motorradreisen in unserem Leben spielen würden. Und Ganz nebenbei ist aus euch als Zeltnachbarn sind da jetzt auch echte Freunde geworden. Klasse.
2: Jo, großartig. Pani, ganz herzlichen Dank für, für das Buch, für die Geschichten, die du erzählst. Und wir sprechen uns auf jeden Fall in Zukunft wieder.
1: Versprochen. Ein Link zu dem Buch Winterflucht von Pani findet ihr in den Shownotes auf pegasoreise.de.
2: In warmen Ländern Motorradfahren, das haben wir auch in diesem ja, gemacht. In diesem Sommer waren Sonja und ich ja mit äh, Motorrädern unterwegs in Kenia. Ähm, ihr habt es sicherlich schon gehört, in der Folge 106 haben wir dort vor Ort auch ein Interview aufgenommen mit der kenianischen Motorradfahrerin Grace Mbadi, aber wir haben noch gar nicht so viel äh, von unseren Erlebnissen in Kenia erzählt.
1: Nein, und ähm, es war ja auch ein bisschen umgekehrt. Während äh, Pani und Simon dem kalten deutschen Winter entflohen sind, sind wir dem überheißen Sommer entflohen ins kalte, überraschend kalte Kenia, Nairobi.
2: Genau, 2018 war ja so ein super heißer Sommer in Deutschland und in Nairobi war es tatsächlich, weiß ich nicht, um die 5 Grad kühler, also angenehmer, irgendwie so um die 25 Grad und von daher war das gar nicht so schlecht und dann sind wir auch ein bisschen durchs Land gefahren. Ja, du
1: musst jetzt aber sagen, wir sind ja jetzt nicht wegen des Klimas nach Kenia gefahren. Das hatte ja einen ganz anderen Grund, weil wir wollten nämlich einen alten Bekannten wieder treffen, der auch schon ein paar Mal in Deutschland war und zwar den Künstler Adam Masawa.
2: Genau, ein Maler, den wir schon äh, ja, einige Zeit kennen und äh, den wir unbedingt mal vor Ort in seinem Land besuchen wollten. Es ist ja äh, immer toll, äh, in Länder zu reisen und da vor Ort Menschen zu kennen. Mhm. Ähm, ich war selber schon mal vor äh, 16 und dann noch mal vor 14 Jahren ähm, in Kenia und seitdem eben halt äh, 14 Jahre lang nicht mehr dort. Für dich war es das erste Mal.
1: Für mich war es das erste Mal Kenia. Und ähm, meine zweite Afrika-Erfahrung, nachdem wir vor ein paar Jahren in Namibia waren und das war jetzt so ganz anders. Also Namibia wird ja so gern als Einsteigerland für den Kontinent Afrika äh, genannt. Und ähm, ja, das fand ich, traf es auch damals, weil ja, also ist ja auch wirklich in Namibia, ähm, abgesehen davon, dass das Klima so ganz, ganz anders wüstenmäßig ist als bei uns, doch schon ein guter Einstieg ist, ähm, ja, in, in, in so diesen Kontinent. Ähm, aber Kenia war wirklich die volle Bruchlandung für mich äh, in diese ganz andere Kultur rein, mitten ins Zentrum, ins Herz äh, von Kenia in die Hauptstadt Nairobi und da auch in ein ganz quirliges Viertel. Und ähm, das war eine unglaublich tolle Erfahrung.
2: Die, die uns auf Facebook folgen, haben äh, schon eine ganze Menge mitbekommen. Wir haben ja so ein paar Geschichten dort erzählt, schon eine ganze Menge Fotos dort gepostet und auch ein paar Videos. Wir haben zum ersten Mal auch eine GoPro dabei gehabt und eben halt auch ein bisschen gefilmt. Ja. Ähm, aber was natürlich unsere Spezialität ist, wir hatten wieder unser Mikrofon dabei und wir haben ganz, ganz viele äh, Tonaufnahmen von unserer Reise durch Kenia gemacht.
1: Ja, und Winterzeit ist ja auch vielleicht ganz gut, äh, um sich mal diesen ganzen Dokumenten hördokumenten zu widmen, und ähm, das zu sichten oder zu hören in erster Linie bei uns. Und ähm, da wird sicher noch ich die ein oder andere Geschichte auftauchen, die wir euch dann äh, servieren wollen. Und ähm, ja, ich bin schon selber gespannt, nach den paar Monaten wieder da reinzuhören in das, was wir da aufgenommen haben.
2: Denn wir ähm, wollen daraus wieder eine kleine Hördokumentation machen. Und wir sind einfach bisher noch nicht dazu gekommen, ja. das ganze Material nochmal durchzuhören, zusammenzuschneiden und diese Geschichten zu erzählen. Das wollen wir aber eben halt machen. Und ähm, ja, vielleicht haben wir ja zwischen den Jahren ein bisschen Zeit, äh, mal äh, das Ganze zu sortieren, zusammenzuschneiden. Deswegen in diesem Jahr 2018 wird das nichts mehr. Aber die Geschichten von uns, äh, wie wir unterwegs waren mit äh, motorisierten Zweirädern in Kenia, <lacht> ähm, das kommt Irgendwann im Jahr 2019. Ähm, Mit was Betonung
1: ist, auf irgendwann.
2: Genau, wir wollen keine falschen Versprechungen <lacht> ja.
1: machen. Absolut. vielleicht sind wir im Frühjahr ganz gut drin, aber äh, wir lassen das jetzt mal.
2: Ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, was es jetzt schon gibt und äh, im nächsten Jahr noch relevanter wird, ist: äh, Einige haben schon gemerkt. Wir haben unsere eine neue Homepage PKSoReise.de. Äh, früher gab es ja immer noch beziehungsweise es gibt sie noch jetzt bis Ende des Jahres äh, PKSoReise.wordpress.com. Ähm, und parallel dazu haben wir jetzt die neue Seite PKSoReise.de äh, aufgebaut und wir werden natürlich nicht mehr zwei Homepages äh, gleichzeitig laufen lassen, sondern äh, zum Ende des Jahres 2018 Pegasoreise.wordpress äh, nicht mehr weiter äh, dort veröffentlichen. Die Homepage wird noch vielleicht noch eine Zeit lang online sein, aber da gibt es ja nichts mehr Neues. Das heißt, ähm, schaut euch unsere neue Seite Pegasoreise.de ein. Äh, wir haben auch schon die ganzen Podcast-Folgen dorthin umgezogen äh, und das bedeutet auch, dass es einen neuen Podcast-Feed gibt. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert und ein bisschen technisch. Ähm, aber, äh, genau, das ist die der Feed ist die Adresse, auf die, über die ihr eure die Episoden dieses Podcasts äh, abonnieren und hören könnt. Äh, das heißt, einige von euch, die uns als Podcast abonniert haben, ähm, werden vielleicht irgendwann äh, im neuen Jahr nichts mehr von uns hören. Dann kann es einfach daran sein, dass ihr noch den alten Feed habt und ihr müsst dann einfach den neuen Feed äh, in unsere in eure Podcasts-App eingeben. Die ganzen Informationen darüber, was das bedeutet, wie das funktioniert, findet ihr auf der neuen Homepage .de. mhm. Ähm Deswegen äh, sage ich einfach nur nochmal Bescheid. Es wird in diesem Jahr auch noch eine neue Folge geben, die ja. dann zwischen den Jahren erscheint. Und zwar haben wir ein Interview geführt mit Carola Möller. Sie war mit ein paar Freunden in den Anden unterwegs in Südamerika und äh, hat uns ein Interview gegeben über diese Reise und äh, das veröffentlichen wir noch Ende 2018. Also freut euch auf den nächsten Podcast im Dezember und wir sagen erstmal macht's gut und frohe Weihnachten.
1: Genau, frohe Weihnachten und kommt ein bisschen zur Ruhe und habt eine gute, entspannte Zeit.
2: Und wenn ihr unterwegs seid, gute Reise.
1: Gute Reise. Wir sind alle auf der
2: Reise. Doch
0: keiner weiß, auf der Suche, die sehen unser Motor
2: pega de e.